0: tư viên Thu Hà và anh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 20 năm kết hôn, nhân vật đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình bên một người đàn ông khác. Vì trong khu khờ dễ dắt mũi và lại thương các con thiếu hơi ấm của bố nên cô chưa muốn chia tay. Phải làm gì trong hoàn cảnh này là điều nhân vật đang băn khoăn và mong nhận được lời khuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết như thường lệ là tiết mục điểm thư thính giả gửi về trong tuần qua
1: gửi thư điện tử về chương trình, thính giả có nick là fan tươi tâm sự em năm nay hai mươi tám tuổi chồng em thì ba mươi hai tuổi chúng em cưới nhau được hai năm và có một bé trai một tuổi chồng em làm nhà nước còn em làm tư nhân thu nhập của hai vợ chồng ở tỉnh lẻ chỉ hơn chục triệu cho nên phải tiết kiệm mới đủ ăn vì còn phải đi thuê nhà một năm sau khi cưới vợ chồng em cũng đã mua được một mảnh đất chồng em là một người chiều vợ nhưng rất ham chơi bạn bè cứ gọi điện là đi trong khi đó anh nói vợ phải lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ khi mẹ chồng lên trông cháu gia đình em trở nên căng thẳng mẹ chiều chồng em như đứa trẻ em thấy rất tủi thân vì mẹ chồng luôn huênh hoang con bà làm nhà nước em chỉ làm tư nhân không ổn định trong khi thu nhập của chồng em chỉ hơn em một triệu đồng hiện mọi gánh vác nợ nần vợ phải lo toan đã thế chồng em luôn miệng mắng em chỉ biết ăn sung mặc sướng mẹ chồng làm hết việc Mà sự thật đâu phải như vậy Dạo này mẹ chồng rằn rỗi nói Việc trông cháu là của cả nội và ngoại bảo giúp vợ chồng em một tháng Bên ngoại cũng phải bố trí một tháng Hai bên đổi cho nhau Trước tình cảnh này em chỉ muốn ly hôn Để chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi Nhưng nhìn con nhỏ em lại thương Xin chương trình cho em một lời khuyên
0: Vâng, em gái thân mến, đúng là sống trong một mái nhà thuê mướn chật trội bí bách về nợ nần mà lại còn phải căng thẳng nặng nề về chuyện mẹ chồng nàng dâu và cả người chồng không biết thông cảm gánh vác thì quả thật là mệt mỏi. Nhưng em đừng cố tạo ra căng thẳng làm gì để thêm dằn vặt. Đúng là hiện nay em đang nợ nần, quả thực là khó khăn về kinh tế. Mọi việc tiêu pha phải chừng mực, em đã tự đưa ra khuôn khổ Thế nhưng chồng em lại không cùng chung lưng đấu cật với vợ để vun vén nợ nần Tôi hiểu có thể chồng em không muốn sống trong một bầu không khí căng thẳng. Về đến nhà, phải chứng kiến khuôn mặt vợ nhăn nhó, kêu ca hoặc lầm lì nên anh ta đã đi tìm niềm vui bên ngoài. Để mọi việc không trở nên nghiêm trọng, em nên đơn giản hóa mọi vấn đề đi. Em hãy trò chuyện nhiều hơn với mẹ chồng, hãy cám ơn mẹ vì đã hy sinh công việc của bản thân để giúp chồng con cho vợ chồng em. Đó không phải là nghĩa vụ của bà Mà vì bà thương con thương cháu mà thôi đấy em ạ à. Hãy nói với bà về công việc của mình để bà hiểu Khi không khí gia đình vui vẻ ắt hẳn chồng em sẽ không còn tìm thú vui bên bạn bè nữa Còn việc nợ nần Các cụ đã có câu Cháu hút quanh công nợ trả dần Đừng vì chuyện này mà làm căng thẳng gia đình em nhé
1: Thính giả Đức Hải hiện sống tại Bắc Ninh Gửi thư về chương trình Tâm sự Năm nay đã 32 tuổi Không may khi đang học đại học em bị tai nạn dẫn đến chấn thương cột sống lưng liệt hai chi dưới sau đó em có tham gia nhóm người khuyết tật và tình cờ gặp được cô gái cũng bị tật bại liệt một bên chân rồi chúng em kết hôn một lần cô ấy mang thai nhưng đã bị hỏng và không mang thai được nữa cho nên chúng em xin một đứa trẻ về làm con nuôi giờ cháu đã được sáu tuổi trong bốn năm sống với nhau em đều lo kinh tế gia đình không thiếu gì so với xã hội bên ngoài không hiểu sao cô ấy bỏ nhà đi không liên lạc gì tìm đâu cũng chẳng thấy. Vừa rồi em mới biết cô ấy đã lấy chồng và đã sinh con, thật bất ngờ vì chúng em chưa ly hôn mà lại kết hôn với người khác. Em có nói với cô ấy ra tòa ly hôn nhưng cô ta thở ơ, em nên làm thế nào đây?
0: Bạn Đức Hải thân mến, nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng được khẳng định rất rõ trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Cụ thể, tại khoản 2 điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình nghiêm cấm hành vi Người đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ đang có chồng. Pháp luật cũng quy định chế tài xử lý hành vi này. Bạn có thể làm đơn gửi tới Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc gửi đơn xin đơn phương ly hôn tới Tòa án Nhân dân cấp huyện. Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng một người phụ nữ có chồng nhưng lại say nắng người đàn ông khác. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện. Năm nay tôi gần 50 tuổi, lấy chồng được hơn 20 năm, đã đủ nếp, đủ tẻ. Con gái lớn năm nay 23 tuổi, con trai bé thì năm nay cũng đã học lớp 10. Vợ chồng tôi đều làm nghề tự do. Khi con còn nhỏ vợ chồng tôi đều ở nhà chồng do tôi không hợp với bố mẹ chồng nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra bố chồng tôi thực ra là rất hiền nhưng mà hay nóng tính đặc biệt mẹ chồng tôi nói gì ông đều nghe chính vì vậy mỗi khi xảy ra chuyện xích mích bố chồng tôi luôn đứng về phía vợ đỉnh điểm cách đây hơn chục năm do mâu thuẫn với nhà chồng bố mẹ chồng đã tuổi tôi ra khỏi nhà thấy tôi bị bố mẹ chồng đuổi Bố mẹ tôi đã cắt cho tôi một mảnh đất. Chồng tôi là người hiền lành, luôn hết lòng với gia đình. Thấy tôi bị như vậy, thì anh cũng không lên tiếng nói với bố mẹ câu nào, mà lủi lũi đi theo vợ. Chồng tôi vốn dĩ làm nghề tự do, nên ở hẳn nhà để phụ vợ bán hàng. Chỉ khi nào dành, anh mới đi sửa điện, nước cho người ta để kiếm thêm đồng rau dưa cho gia đình. Có người chồng hiền, nhiều khi tôi cũng thấy sung sướng vì mọi thứ đều được quyền quyết định. Thế nhưng lắm lúc, cũng thấy bực vì tôi phải làm trụ cột của gia đình. Vì chồng tôi không bao giờ là người chủ động nên việc gì tôi cũng phải nói, năm khi chỉ vì như vậy nên gia đình chồng tôi thấy rất khó chịu. Họ nói chồng tôi sợ vợ, không có chính kiến, đi đâu cũng phải hỏi xin vợ. Họ đâu có hiểu, tôi phải chấp chiêu nhẫn nhịn thì gia đình tôi mới có được như ngày hôm nay trong khi đó nhà chồng tôi thì một chốn bốn quê này đi ông chú ở tỉnh này mai thăm ông bác ở tỉnh kia nếu tôi thoải mái theo ý của họ thì làm sao có được đồng ra đồng vào tôi là phụ nữ cũng muốn được dựa dẫm và một bờ vai vững chắc thế nhưng chồng tôi hiền lành quá lắm lúc tôi cũng chán cách đây sáu năm tôi đã gặp anh nhà anh cách nhà tôi một km và cũng cùng cảnh buôn bán như tôi hoàn cảnh của anh cũng đáng thương lấy phải người vợ đáo để nên anh luôn bị đè nén. Chục năm trước anh đã ly hôn, không thống nhất được việc chia tài sản nên hai người vẫn ở cùng nhà. Chúng tôi tiếp xúc trò chuyện với nhau thường xuyên và tôi yêu anh lúc nào cũng không hay. Do kín đáo nên chồng tôi vẫn tưởng chúng tôi chỉ là bạn bè nên chẳng có ý kiến gì. Chồng tôi hiện đã tìm được một việc nhưng phải đi làm xa nhà. Cuối tuần chồng về tôi vẫn yêu chiều anh. Nói thực tôi cảm thấy người tình đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác mới lạ Đi lại với anh 5 năm Tôi thấy anh là người nhanh nhẹn, sắc sảo Khắc hẳn với người chồng có phần khủ khờ Tôi và anh yêu nhau như đôi trẻ lần đầu được yêu Và thật nhiều kỷ niệm với nhau Mỗi lần gặp nhau tôi cũng đều chụp ảnh lại để làm kỷ niệm mới đây không biết thế nào mà con trai tôi đã lấy điện thoại của tôi Và gửi tất cả hình ảnh cho bố nó Vậy là chúng tôi làm toáng mọi việc lên Cần đong đo đếm Tôi thấy mình thực sự có tình cảm với anh Nhiều hơn là chồng Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại Anh là người hiền lành, tốt tính Tôi cũng không muốn các con của mình thiếu thốn tình cảm của bố Nên tôi cũng đã nói với chồng Anh hãy chấp nhận Tôi cũng không bỏ được anh, cũng không bỏ được người tình Chồng tôi không chấp nhận Các con thì ngày đêm đòi khóc lóc Khuyên mẹ hãy quay lại với gia đình Nhưng tôi thấy Nếu thiếu tình yêu Thì cuộc sống thật là nhạt nhẽo và mệt mỏi Tôi còn nên bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim.
1: Các bạn thân mến, sống với nhau hơn 20 năm là một quãng đường không phải là ngắn, cùng nuôi dạy con khôn lớn, thế nhưng khi có một người đàn ông khác xuất hiện, Nhân vật lại thấy đó mới là tính yêu đích thực của mình. Chúng ta cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật. Gửi bình luận trong fanpage
2: của chương trình, thính giả có nickname Tuyết Nguyễn Minh nhìn nhận. Tại sao chị không cảm thấy số hổ trước dục vọng của bản thân? Chồng chị hiền lành, chất phát thì chị lại chê. Chị thử nghĩ mà xem nếu chồng bảo thủ và ra trưởng thì liệu chị có cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay không? Chị đúng là người vừa ích kỷ vừa tham lam khi vừa muốn có chồng lại cũng không muốn mất người tình gọi điện về chương trình, thính giả Đỗ Ngọc Hải ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội góp ý.
1: Theo tôi là một cô gái nên là không nghiêm trí và thiếu đạo đức, rất là tham lam. Bản thân là mình đã có chồng, có con, rất là đâu ra đấy rồi mà nhìn lại vi phạm con luật hôn nhân gia đình. Bản thân phải chịu hậu quả rất là lớn. Nếu con gái mười mấy tuổi rồi nó cũng đã biết cái lòng căm thù là rất là sao Cả cô con gái sau này nó biết thì rất là đau khổ.
2: Thính giả Bình Lê cho rằng, cuộc sống của con người không ai có được tất cả những điều như ý. Bạn có được một người chồng hiền lành chăm chỉ là điều tuyệt vời. Đừng ảo tưởng khi bỏ chồng sẽ có cuộc sống như ý với người tình nữa. Hãy về với gia đình, nơi ấy mới là bến bờ hạnh phúc của bạn. Nếu bỏ chồng, nhân vật sẽ phải trả giá đắt là suy nghĩ của bác Phạm Thị Nga ở tỉnh Quảng Ninh.
0: Cháu phải dừng ngay những suy nghĩ là bỏ chồng, bởi lẽ vợ chồng sống với nhau đã hơn 20 năm và đã có hai mặt con. Trong khi đó, chồng cháu chỉ là người quá hiền, chứ không có những điều gì sai trái lớn. Vậy tại sao cháu không đặt tương lai và lợi ích của hai đứa con lên trên ý muốn có tình yêu theo ý của mình?
2: Chẳng người chồng, người vợ nào chấp nhận cho người bạn đời của mình qua lại với người khác. Chồng chị hiền lành nên chị cho mình cái quyền đi tìm người đàn ông khác à? Nếu chị không còn tình cảm với chồng thì hãy buông tha cho anh ấy và các con đừng để các con nhìn thấy cảnh trướng tai gai mắt của mẹ chúng mà phát triển lệch lạc. Hãy thương chúng, đó mới là lẽ sống của cuộc đời chị, chị ạ. À. Đó là ý kiến của thính giả Lê Thảo gửi đến chương trình. Còn bác Đoàn Thị Thảo ở tỉnh Phú Thọ cũng có vài lời muốn nói với nhân vật như thế này:
3: Sáu năm trời nay mình đi ngoại tình để cho con nó ăn xong rồi gửi những hình ảnh cho bố, những cái điều đấy là cái điều mà tôi không thể chấp nhận là một con người như thế. Lỗi lầm rất lớn
0: đối với chồng và đối với Hai đứa con của
2: mình. Cần nhắc. Trên Facebook của chương trình, thính giả Đặng Thị Huê bày tỏ Ở tuổi này rồi mà bạn vẫn chưa nhận thức được cái gì đúng và cái gì sai Hãy tỉnh cơn yêu mù quáng đi, dứt khoát cắt mọi quan hệ với anh người yêu đi để về với gia đình Gần 50 tuổi rồi, chẳng có tình yêu nào bằng gia đình và chồng con mình đâu bạn ạ à. Bạn cũng nên xem lại bản thân mình, đã tốt với bố mẹ chồng chưa, làm tròn trách nhiệm của người con dâu chưa Trước khi trách người khác, hãy xem lại bản thân mình, bạn ạ à bác vũ thị lịch ở tỉnh bắc giang có vài lời muốn nói với nhân vật như thế này
3: em nhớ được người chồng hiền hậu không trai gái không rượu chè không cờ bạc em còn ước ao lỗi gì mà đứng núi lò trong màn kia cao em lại lỡ lòng nào, cấm sừng liệu em có xấu hổ với lương tâm không biết đường biết lối, quay
2: Thính giả Lê Công Định bày tỏ, bạn đã có một người chồng mà đa số chị em phụ nữ đều mong muốn có. Chồng bạn đã thể hiện tốt vai trò của người chồng, người cha, thế nhưng vì sao lại chưa hòa hợp được tình cảm của vợ chồng? Bạn đã tìm hiểu nguyên nhân và chia sẻ điều này với chồng bạn chưa? Nếu bạn chưa nói, thì chồng bạn sao biết được bạn muốn gì? Bạn hãy quay lại với gia đình là giải pháp tốt nhất. Bạn có động lòng khi con bạn khóc lóc xin bạn quay lại với gia đình không? Hãy thành thật nói lời xin lỗi chồng và các con và cắt đứt mối quan hệ bất chính kia đi. Nếu không bạn sẽ chẳng còn gì ngoài sự đau khổ và xấu hổ với các con và gia đình, bố mẹ, anh em họ hàng nhà bạn, sự khinh bỉ, cười chê của người đời. Và cuối cùng là chia sẻ của thính giả Trương Văn Ban ở tỉnh Thái Nguyên.
0: Em đang có một gia đình rất hạnh phúc. Chồng em chỉ biết làm không biết cờ bạc, gái uống rượu chè vậy mà em lại cắm cho anh ta một cái trường toa trên đầu. Quay về ngay không trở mất cả chồng và con khi cả đàn ông kia thì chỉ lợi dụng em về khác thôi Để lớp của chồng khi em ta không có vợ chứ không đem gì
1: hạnh phúc cho em đâu Vâng, chị Thu Hà thân mến Phụ nữ Việt Nam thì vốn được xem là những người rất là trung thủy trong tình yêu Sống trọn vẹn tình nghĩa, hình ảnh hòn vọng phu, đá trông chồng Là biểu tượng cảm động nhất về lòng trung thủy trọn vẹn với chồng của người phụ nữ Việt Nam Cách sống thời hiện đại thì có ảnh hưởng như thế nào đến cái sự thủy chung của người phụ nữ không ạ? Vâng, tôi nghĩ là ở đâu cũng vậy Lòng trung thủy
0: vợ chồng cũng vẫn được đề cao Thời nay cái sự thủy chung đó Không khác xưa đâu anh Tuấn ạ Trước trai năm thê bảy thiếp Nên nhiều anh đã tự cho mình Cái quyền được phản bội Nhưng nay có một số chị em cũng có tư tưởng ngoài luồng đấy anh Tuấn ạ
1: Tôi cũng biết là trong xã hội hiện đại có cả những cái trường hợp chị em có những mối tình vụng trộm Hay là người ta vẫn gọi là cắm sừng chồng Mà người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay có lẽ là một ví dụ đấy ạ Không biết là chị Thu Hà có lời khuyên nào dành cho nhân vật đêm nay không
0: ạ Vâng, tôi có vài lời với nhân vật như thế này Chắc chị cũng đã nghe được những lời góp ý của thính giả đêm nay rồi chứ Họ trách chị, điều đó tôi thấy là có lý Tôi cũng đã biết một số chị em có tình cảm ngoài vợ ngoài chồng vì nhiều nguyên nhân như là thiếu vắng tình yêu, không hài lòng với đời sống tình dục vợ chồng. Hay là do chồng không trung thủy, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Chồng vô tâm không để ý đến cảm giác của vợ nên chị em cảm thấy không còn giá trị trong mắt chồng và có thiên hướng là muốn dựa vào một người đàn ông khác để cảm nhận được hết giá trị bản thân họ. Tôi chưa thấy chị nằm trong trường hợp nào mà tôi đã nêu trên, bởi chị cũng đã có cuộc sống hạnh phúc hơn 20 năm với chồng. Nếu vì lý do kể trên thì chắc chắn chị không sống với chồng chừng ấy thời gian. Như chị nói, chồng chị là một người hiền lành, chắc chị đã từng mong ước có một người chồng vững chắc là trụ cột gia đình để chị dựa vào, nhưng lại không được như vậy. Đúng là có được chỗ dựa vững chắc là điều tốt, nhưng khi phụ nữ thay chồng lo toan kinh tế, quyết định mọi việc của gia đình cũng không hẳn là xấu. Có nhiều phụ nữ là trụ cột của gia đình nữa đấy. Có cuộc sống như chị hiện tại, một người chồng hiền lành và những đứa con ngoan là mơ ước của biết bao chị em đấy chị ạ. Chắc chị nghe chương trình nhiều, chị cũng đã biết. Nhiều chị em gửi thư về chương trình rất đau khổ vì phải sống với một người chồng lười làm ham chơi nhưng lại có thói gia trưởng vũ phu. Dù không kiếm ra tiền nhưng mọi việc vẫn phải nghe theo ý của chồng. Nếu làm trái là bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Lại có chị phải sống với người chồng có tính phong lưu. Nay quan hệ tình cảm với cô này mai lại ngoại tình với cô khác. Đã thế khi trở về nhà chồng lại hành hạ vợ về thể chất và cả tinh thần khiến cho chị ấy sống không ra sống mà chết thì cũng chẳng ra chết Còn chị thì sao? Chồng hiền lành quá, yêu thương chị và các con quá cũng là một cái tội để chị đi ngoại tình ư Như đã trao đổi với một thính giả ở đầu chương trình, luật hôn nhân và gia đình nghiêm cấm hành vi người đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác Như vậy, chị đang vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý về hành vi này Chị có nói rằng, người tình hiện tại phải buôn chải nhưng bị vợ cũ đối xử không tốt, ly hôn rồi mà hai người vẫn phải sống cùng nhà và rất nhiều lý do nữa khiến chị thấy thương anh ấy hơn chồng. Vậy chị đã nghe được lý do chia tay từ phía của vợ anh ấy chưa? Biết đâu không phải như anh ấy kể thì sao? Nếu anh ấy tự làm ra mọi thứ đối xử tốt với vợ của anh ấy thì không bao giờ vợ anh ta lại làm những điều mà anh ấy nói. Đó chỉ là lời biện minh cho hành động chẳng ra gì mà thôi. Một điều nữa tôi cũng muốn nói đó là các con của chị. Dù chị không kể nhiều về chúng nhưng tôi thực sự thương các cháu. Những đứa trẻ vốn rất kính trọng bố mẹ coi người sinh thành ra chúng là tấm gương để học tập và nói theo. Thế nhưng các con của chị sẽ học tập được gì khi nhìn thấy những hình ảnh và những dòng tin nhắn không trong sáng của chị? Năm nay chị cũng đã gần 50 tuổi rồi. Chị nên biết điều, nên làm gì và điều gì không nên. Chị có thể ly hôn người chồng hiện tại để kết hôn với một người khác, chứ đừng mãi cắm sừng chồng như vậy, để nhận được cái nhìn khinh thường của các con của hàng xóm láng giềng vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Thế nhưng, trước khi bỏ chồng, chị cũng phải trả lời câu hỏi. Liệu rằng người tình có chung sống với chị suốt quãng đời còn lại hay không? Chị có được hạnh phúc như sống với người chồng hiện tại Các con của chị sẽ nghĩ gì Khi có một người mẹ như chị Tôi không phản đối việc chị ly hôn Khi không tìm thấy sự hòa hợp với chồng Vì anh ấy nhạt nhẽo bù nhìn Nhưng vứt bỏ tất cả Để chạy theo người tình Thì có đáng hay không Quay đầu là bờ chị ạ Ở đó vẫn có chồng và các con Vẫn có một gia đình hạnh phúc Còn nếu như hiện nay biết đâu, chị sẽ mất tất cả chị nhé. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi
1: khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên hệ
0: VVV2, Đài tiếng nói Việt Nam tần số FM 96,5 MHz.
1: Các bạn thân mến, phần cuối của chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
3: Em năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối tại một trường đại học cũng có tiếng ở thành phố Hà Nội. Bố mẹ em đều là công chức nhà nước, nên tuy kinh tế không phải quá dư giả, nhưng bố mẹ vẫn chú ý lo cho em được học hành tử tế. Em cảm thấy như vậy là đủ, vì từ bé đến lớn, bố mẹ cũng không để em phải bị thua thiệt với bạn bè. Suốt từ khi còn nhỏ đến lớn, em luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo và nghe lời bố mẹ. Những năm trước, cũng có một số bạn trai có tình cảm với em, nhưng em luôn giữ khoảng cách và dành phần lớn thời gian cho việc học tập, tham gia các hoạt động của sinh viên và các câu lạc bộ tình nguyện của trường. Vì là con gái, lại đang tuổi mộng mơ, nên em luôn ước mong có một tình yêu thật đẹp, sẽ gặp được một người thực sự hiểu mình để có thể chia sẻ với mình mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Nhưng không hiểu sao, nhiều người đến bày tỏ tình cảm mà em không thể rung động trước bất kỳ ai. Em vẫn luôn thấy mình thật hạnh phúc vì có nhiều người bạn tốt và có tình yêu thương của bố mẹ dù không có người yêu. Rồi năm ngoái, em và anh tình cờ quen nhau và chúng em yêu rất nhanh. Đúng là tình yêu sách đánh đến trầm chấp nhoáng. Anh hơn em 4 tuổi và đang làm trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Những ngày đầu mới quen nhau, ngày nào anh cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Từ sáng sớm mới ngủ dậy đến khi em đi học cho đến đêm khuya. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có sự quan tâm, chăm sóc của anh và cũng hạnh phúc vì lần đầu tiên trái tim mình biết đập loạn nhịp như vậy. Anh và em luôn nói lời yêu thương, đồng thời cũng hứa hẹn với em bao điều về tương lai. Quê nhà anh cách nhà em 50 số nhưng anh cũng làm trên Hà Nội nên thường xuyên qua đưa đón em đi chơi. Em cũng có đôi lần đến cơ quan anh và gặp gỡ một số bạn bè của anh. Anh cũng không ngần ngại giới thiệu em là người yêu của anh và gọi em với cái tên thân mật là bà xã tương lai. Thực sự, khoảng thời gian đó, em cảm thấy cuộc sống cho mình quá nhiều ưu ái đã đưa một người tốt như vậy đến bên em. Em đã đắm chìm trong những lời lẽ yêu đương, những lời hứa hẹn của anh và mơ về những tương lai tốt đẹp. Vì thế mà không ngần ngại cho cho anh tất cả, kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái, bằng một tình yêu chân thành và ngây thơ của mình. Anh thường đi làm ban ngày và tối muộn lại đến ngủ với em, rồi chuyện gì đến cũng đến. Do cả hai thường xuyên quan hệ mà ít dùng biện pháp tránh thai, nên em đã có thai. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đó là kết quả tình yêu thật đẹp của chúng em. Khi nghe tin em báo, anh cũng rất hạnh phúc và bảo rằng chúng mình sẽ nuôi con em nhé. Quả thực là em cũng chẳng mong gì hơn thế, em đã ôm anh và khóc trong hạnh phúc nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cách đây một tháng anh lại nói với em rằng mình không nên giữ em ạ à, để lần sau vì đợt vừa rồi cả hai đều nhiễm covid nên anh sợ sẽ không tốt cho con của chúng mình nhưng em nhất định không đồng ý và cả hai đã cãi nhau anh bỏ ra về và từ hôm đó cũng không qua thăm em một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có suốt mấy tuần em phải sống trong sự chờ đợi trong nước mắt và sự khổ đau từ khi mới biết em có thai em đã thấy bị ra huyết và ngày càng nhiều hơn Tuần trước em đi khám thì mới biết rằng mình bị trưởng ngoài dạ con và phải mổ cấp cứu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Em đã gọi cho anh, nghe anh trình bày lý do, nghe những lời xin lỗi và tỉ tê, em lại siêu lòng và tin anh. Nhưng khi em mổ, anh cũng không đến. Sau đó anh chăm em được hai ngày trong bệnh viện rồi lại về với lý do công việc. Những ngày nằm viện một mình, em chỉ sống trong nước mắt và sự cô đơn, sợ hãi. Em không dám nói chuyện này với bất kỳ ai, từ bạn bè thân thiết cho đến bố mẹ. Ra viện, sức khỏe của em giảm đi nhiều nên cũng ảnh hưởng lớn đến việc học tập Lại đúng kỳ thi nên kết quả của em không được tốt Chỉ vì yêu anh, vì dại dột, em đã đánh mất đời con gái đã đành Lại còn mất đi hơn một nửa phần cơ hội làm mẹ sau này của mình Nhưng đau khổ hơn là khi vừa ra viện, anh lại đến hỏi thăm đôi ba câu và nói một câu Chúng ta chia tay đi, chuyện của hai đứa sẽ không đi đến đâu cả Vì bố mẹ anh đã nhắm cho anh một người vợ ở quê Em đau đớn vô cùng, bao nhiêu chuyện không hay liên tiếp xảy đến với em Và bây giờ em chẳng biết phải bấu víu vào đâu Ngày nào em cũng khóc, cũng nghĩ và nhớ về anh Giờ thì một mình em phải chịu đựng tất cả Em cảm thấy không còn niềm tin vào bất kỳ điều gì Nhiều lúc em cũng chẳng thiết sống nữa Nhưng lại nghĩ đến bố mẹ nên kiềm chế được và không làm chuyện gì dại dột Nhưng bây giờ em thực sự bế tắc, quá mệt mỏi Và không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào đây Em muốn
0: níu kéo anh bằng mọi cách, nhưng phải làm sao mới giữ lại được anh bên em? Các bạn thân mến, trong tình yêu, đôi khi vì mù quáng mà con người ta dễ đi đến ngõ cụt và phải trả những cái giá quá đắt cho sai lầm của mình. Cô gái tội nghiệp trong câu chuyện này đang phải sống trong tuyệt vọng vì đánh mất quá nhiều thứ khi chập chững bước vào đời. Cô ta phải làm gì trong hoàn cảnh? Có nên níu giữ một tình yêu đã không còn thuộc về mình hay không? Quý vị hãy cho cô gái trẻ này một lời khuyên.
1: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov 2 a com lưu ý tên hộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook. Bạn hãy nói với chúng tôi, 96,5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, Phố Bà Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.